0: Historia de un amor Pasión y lujuria En la alcoba de la historia José Marcos García Isaac
1: Marco tiene sus mañas y ya él ya pues eh, busca los anales, los puntos de documentación para hacer esta crónica que tiene pues especialmente ahora en la época medieval en estos siglos del 17 al 19, pues eh, ocasión de cebarse con los protagonistas de aquella época, <risa> fundamentalmente monarcas, porque a ver nos ponemos vamos a algo regio, ¿no?
0: Fíjate, amoríos en, e en época medieval, ahora eh, tampoco estamos para muchos amoríos en época de pandemia ¿eh? fíjate, en la época medieval también había complicaciones, pero bueno, que nos cuente esos detalles que han marcado el curso de la historia, como siempre, nuestro historiador de cabecera. Le saludamos.
1: Marcos, ¿qué tal? Hola
2: Adolfo, hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenos Me días. Tengo mucha ¿sí?
1: ganas de saber de ti, que estabas ahí perdido con tus cosas, con tus cosas propias deludito, ¿eh? Tampoco voy yo a,
2: a feártelas. Nada, ya estoy aquí de vuelta, ya estoy aquí de vuelta, como siempre.
1: Bueno, y con un, eh, una figura, fíjate, si te llegas a meter con Alfonso X, habríamos tenido aquí la de la de San Cristóbal. ¿eh? Porque eso es sí. un cartagenero que trate de hurgar aquí en la, en la vida de este prohombre, no, no me va a gustar. Pero Alfonso XI, como que, ¿verdad? <risa> Ahí lo que tú quieras.
2: Pues sí, la verdad es que en la historia de Alfonso XI, con la que fue su gran amante Leonor de Guzmán, ya hace unos meses que quise haberla traído al programa, pero... La fui dejando de lado, la fui dejando de lado y, y el otro día pensé... Es que yo creo que es una historia muy curiosa que debería de conocer los oyentes, que yo creo que les va a gustar seguro. Así que nada, esta semana ya me pongo con ella, con la que ya va a ser la última gran historia de amor medieval, porque ya creo que ha agotado casi todas.
0: Venga, Así. pero luego siguen, ¿eh? Porque la historia sigue sí, claro. y continúa. Perfecto. Bueno, ¿qué le pasó a Alfonso y a Leonor? ¿Cómo se conocieron, cómo quedaron y cómo empezó esta historia?
2: Pues vamos a ponernos en contexto. Leonor de Guzmán era una joven de gran familia por parte de tanto de padre como de madre de una de las dos familias más importantes de Andalucía, los Guzmán y los Ponce de León, que tenían un gran poder en la zona de Sevilla, Cádiz, esas provincias actuales. Y bueno, pues ella como a la inmensa mayoría de las jóvenes de su época, pues la casaron muy jovencita con un hombre llamado con un hombre ya, con un hombre muy mayor. Más mayor, que, más mayor que ella, llamado Juan de Velasco. Pero eh, Leonor tuvo la suerte que el matrimonio fue muy efímero. Apenas duró unos meses y falleció su marido. En época medieval, a las viudas, aunque siendo tan jóvenes, lo normal era que se volviesen a casar, pero siempre se les daba un cierto tiempo de reposo lo que se llamaba el luto. El luto que podía durar unos dos o tres años de reposo. Y en ese tiempo, en 1327 en una velada eh, en casa de quien había sido su cuñado, pues conoció al joven monarca castellano Alfonso XI y parece ser, según dicen las crónicas de la época, que nada más verse pues hubo hubo un flechazo entre ellos. Uh
1: -huh. y, eso
2: que y eso que además, eh, curiosamente, Alfonso hacía hacía poco que había repudiado a la que había sido su primera esposa, Constanza Manuel, hija del famoso literato Don, ja Don Juan Manuel. Sí. Y parece ser que el rey, pues era una persona que desde muy pequeño lo había pasado mal. Su padre había fallecido cuando él solo tenía un año. Al, al año siguiente había fallecido su madre. Había tenido que estar bajo la regencia de su abuela y de los principales nobles de Castilla. Entonces parece que era un hombre, era un joven pues muy muy triste, de una vida muy solitaria. Y cuando conoció a Leonor fue, fue un flechazo. Y podríamos decir que Leonor durante el resto de su vida pues le, le lleno de cariño, podríamos decir. Claro.
1: Apuntemos que ese viven encuentro se hace cuando Leonor ya está viuda, y eso que tiene solo 17 años.
2: Sí, 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 sí. La ella la casaron muy jovencita, no sabemos con cuántos años, posiblemente 15, 16, pero quedó enseguida viuda, y como decía, en tal que conoció a Alfonso, pues ya podríamos decir que ella se olvidó un poco del luto, y entró de lleno en la vida de Alfonso. Ajá. Y eso que Alfonso volvió a casarse con María de Portugal, su prima, al año siguiente. Sin embargo, Leonor, de facto, se, se convirtió en la reina de Castilla, porque Alfonso prácticamente hacía vida con ella. Cuando había cualquier tipo de reunión con la nobleza, siempre iba de la mano de Leonor. A su esposa la tenía marginada en un convento sevillano y ni siquiera cuando nació en 1334 su hijo legítimo, el que sería el futuro Pedro I, llegó a mostrar un cierto... ...interés por, por ella... ...sin embargo... Eh, si, aco ...si os acordáis de, de... otros monarcas parecidos a Alfonso... ...en cuanto a favorecer a sus amantes... ...Leonor a diferencia de, de las otras... ...como podían ser por ejemplo... ...la, fa la famosa Inés de Castro... ...del de, de rey Pedro de Portugal... ...Leonor fue bastante inteligente... ...porque... ...aunque sí que es verdad que consiguió... ...del rey grandes favores... ...sin embargo era, era una mujer muy prudente las fuentes de la época lo dicen, era ¿eh? una mujer que no, no buscaba enfrentamientos con, con la nobleza. Tenía un gran poder real, pero lo sabía ocultar muy bien. Y eso, claro, pues eso, eso le permitió tener una posición bastante cómoda junto junto a que era su amante, junto al rey Alfonso XI.
0: Que lo que siempre de hecho, decimos, los poderes en la sombra tienen muchísimo más poder que las primeras personas que están en, en esa primera línea, ¿no?
2: Efectivamente, Carmen. E incluso hasta el punto de, no solamente que la alta nobleza tolerase sin mayor problema la relación del rey con ella, sino que incluso los poetas de la época no dudaban en halagarla con grandes palabras. Yo, si queréis, os puedo leer rápidamente un fragmento de un poema coetáneo que se llama El poema de Alfonso Onceno, donde el autor es anónimo, pero es que vais a ver las las cosas maravillosas que dice de Leonor. No había ningún problema en que fuese el amante del rey. ¿Os lo leo rápidamente? claro. Venga, os lo leo. Esto es lo que dice este anónimo poeta sobre Leonor. «E Dios Padre...» Está en castellano antiguo, pero bueno, se entiende más o menos. «E Dios Padre ennobleció una dueña de altura. Esta señora nació en Planeta de Ventura. E Dios, por su piedad, le dio muy noble figura. E cumplió la de bondad y e de muy gran fermosura. E dióles eso eso vencia E de razón la cumplió. De gracia e de parencia, flor de cuantas me vio. Señora de gran nobleza, contra Dios muy humildosa». Quita de mal e vileza apurada como rosa. Aquesta muy noble flor siempre nombrada será. En su bondad y e valor por espejo fincará. El Dios Padre Creador su estado ennobleció. E cobró un tal señor el mejor rey que nació. Que de ella fue muy pagado. Quiso Dios por su mesura. el apuso en estado. Por Dios el a su ventura. Dios le dio entendimiento por la mejor heredad... Y luego en el fundamento nobles fijos le fue a dar. Y efectivamente... Eh, Claro, aunque Adolfo alguna vez me ha dicho que faltan en esta época detalles de cómo era su vida en la cama, sin embargo el hecho de que tuviesen 11 hijos, como aquí se indica, quiere decir te que puedes en este hacer aspecto una idea, que... ¿no? te puedes hacer una idea. Claro, hay que pensar que en aquella época, en época medieval, pues había un cierto recato a la hora de contar todas estas historias. Sí. Pero como bien dice este, este anónimo poeta, pues fue muy bien pagada del rey, es decir, que con gran sutileza y, y con gran diplomacia supo obtener muchas prebendas del rey, no solo para ella, sino principalmente para sus hijos, porque claro, tuvo 11 hijos con el monarca, 9 llegaron a edad adulta y claro siempre había el peligro de esos hijos bastardos que cuando una vez que muriese el rey pues que pudiesen acabar en la pobreza o cualquier, o que el nuevo monarca les pudiese hacer cualquier tipo de maldad, sin embargo ella, pues fue, fue muy fue muy astuta en ese en ese campo podríamos decir y pues supo colocar muy bien a sus hijos, siempre con una gran discreción que como podéis ver, los poetas no dudaban en, en alabar pues sí. su belleza bueno el, el propio rey
1: hay por ahí un escrito en el que se reconoce pues muy seguidora de ella, porque es una mujer dueña muy rica de gran hermosura, sí. la más apuesta mujer. Que había en el reino y pasó el rey se la se la, se la lleva, ¿no? Efectivamente, aunque la situación en esa sociedad, pues especialmente, en fin, vigilante dentro de ese ámbito de, de la monarquía, pues eh, obligaba a mantenerse con cierta discreción y especialmente a, a tomarle la medida a los eh, posibles eh, rivales, ¿no? En este caso, eh, Don Juan Manuel, que es el que se presenta como, digamos, el el hombre a batir.
2: Efectivamente, don Juan Manuel, gran literato, como lo conocemos por sus obras como el conde Lucanor, pero como vasallo del rey era una auténtica piedra en el zapato, es decir, un personaje que mejor no llevarse mal con él. Sin embargo, eh, Leonor fue bastante inteligente y consiguió que su hijo mayor, Enrique, el que sería el futuro Enrique II, una vez que matase a su hermanastro Pedro, consiguió que se casase con la, con la hija heredera de, de don Juan Manuel, con, con Juana Manuel. Por cierto, una una mujer que, cuya única representación coetánea se encuentra en un retablo gótico que hay en el, en el Museo de la Catedral de Murcia, que eso sí. poca gente lo sabe. Eh, ¿Pues? O sea que una muestra clara de, de la gran agudeza de esta mujer, sin embargo, cuya suerte pues no pudo durar para siempre, porque, por desgracia, Alfonso Alfonso XI falleció, falleció muy joven, falleció con 39 años. ...en 1350, con, por causa de, de la epidemia de Peste Negra... ...mientras estaba asediando Gibraltar... ...que era una plaza entonces en manos del Reino de Granada... ...y entonces, claro, cuando falleció Alfonso... ...y subió al trono su hijo Pedro... ...claro, hay que entender que Pedro había pasado... 16 años prácticamente encerrado con su madre... ...en, un, en el convento de San Clemente de Sevilla... ...y claro, pues le tenía... ...un poco de ganas a, a Leonor... ...como os podréis imaginar... ...por la mala vida que había llevado él y su madre... ...y la pobre pues enseguida fue capturada... ...al poco de llegar a Sevilla... ...con el séquito fúnebre de su marido... ...y por desgracia estuvo un año encarcelada... ...hasta que finalmente por orden de Pedro... ...se ordenó su su ejecución. Tras la ejecución de Leonor de Guzmán... ...os podéis imaginar que los hermanastros de Pedro... ...encabezados por Enrique, conde de Trastámara pues iniciaron rápidamente un conflicto civil que, por desgracia, llenó de sangre los campos de Castilla durante más de una década, y del cual surgiría la, la Casa de Trastámara, posiblemente una de las casas una de las casas reinantes más importantes de la historia de España, de la que, por ejemplo, los reyes católicos son quizás los, los miembros más representantes. Uh
1: -huh.
2: es bueno, decir que esa, esa
1: ejecución, desde luego, no la había Juan Manuel, porque había muerto dos años eh, antes, al menos, y eso, pues, eh, en fin, ganó la pobre Leonor. Eso y la mención extraordinaria que tiene de la Universidad de Córdoba, ¿no?, que le ha dado una cátedra de estudios de las mujeres con su nombre, Leonor de Guzmán, ¿no?, en relación, pues, a, a su papel, ¿no?
2: Efectivamente, es que hay que entender que en aquella época, no, no me cansaré de repetirlo, las mujeres eran, pues eran prácticamente cosas, es decir, eh, no tenían un gran papel en la sociedad y que hubiese mujeres como como Leonor que como estamos viendo estos meses hay mujeres hay mujeres con poder lo que pasa es que quizás no son tantas como como por ejemplo puede ser hoy día pero las mujeres que tenían poder sabían administrarlo muy bien por lo general siempre solían ser personas muy sensatas muy muy cautas es decir con, con gran entendimiento como como dice el autor del poema de Alfonso X y desde luego Leonor de Guzmán quizás fuese la más importante, las más importantes de la historia medieval de España.
0: Pero es verdad Aunque, que casi siempre, eh, lamentablemente, la peor parte se la seguían llevando, las mujeres,
2: ¿no? Por desgracia, así es, Carmen. Eh, hay que tener en cuenta que no solamente la Edad Media, sino en general, hasta hace bien poco, pues la sociedad era muy de hombres. Entonces, claro, eh, incluso las propias mujeres, incluso muchas mujeres de la, de la época, veían muy mal que hubiese mujeres tan poderosas como el caso de, de Leonor decir que al final nos encontramos con eso con, con que la propia sociedad aun, mientras mientras vive el monarca la acepta pero en tal que fallece su valedor pues ya to todos los halagos se vuelven en odios podríamos decir eh, así era la sociedad por desgracia en aquella época.
1: Bueno, y no era interesante buscarse enemigos y menos eh, tan destacados como Pedro I, que, que se llevó por delante a algunos de sus hijos también, no solamente a Leonor, eh, a Fadrique, que también lo asesinó, y a Pedro Alfonso, entre otros.
2: Exacto, aunque quizás ahí tenga más culpa el propio Alfonso XI por, por haber sido tan malo, podríamos decir, con su legítima mujer y con su hijo. La verdad es que de, de facto es que Leonor y, sus hijas y los hijos que tuvo con ella fueron su auténtica familia y el rey no tenía ningún problema en pasearse con ellos y mostrarlos a, ante los miembros de la corte como sus hijos auténticos.
1: La historia del rey Alfonso XI eh, y Leonor de Guzmán, como decimos, amante y de facto su mujer, consejera desde sí. luego cercanísima, que dio pues eh, muy buenos consejos al rey de Alfonso. de alguna cara, Antoña, eh, que esto pues eh, al menos en esa juventud temprana eh, de los 17 sí. años, pues en fin, el apasionamiento corría libremente por, por, por todo el palacio.
2: Efectivamente.
1: Gracias José Marco García, un lujo.
2: Nada, gracias a vosotros como siempre.